0: Kemudian yang kedua Kabar gembira bagi kita semua Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji Kalau kita benar-benar Percaya dan beriman Dengan ini pasti Allah akan Lancarkan rezeki kita Tolong, tolong pak Rezeki menjadi lancar Allah telah berjanji, ini asuransi pak Ketika masih di perut ibu Kita dapat asuransi, setelah lahir pun Kita masih mendapatkan jaminan Kalau kita beriman, percaya Allah akan bukakan bagi kita barokat, barokat, keberkahan-keberkahan langit dan bumi. Namun ada satu hal yang, Pak, yang ini saya singkat saja di yang ini. Ada satu hal yang sangat disayangkan, Pak. Tadi yang mengikuti perkembangan ekonomi syariat di negeri kita. Saya berapa kali terkejut akan membaca postingan-postingan para pengamat ekonomi syariat di negeri kita. Mereka mengatakan. Bahwa pusat ekonomi Islam atau ekonomi syariat di zaman sekarang itu bukan di Mekah, bukan di Mesir, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia. Namun di mana, Pak? Di tetangganya, Singapura. Mereka mengatakan pusat keuangan, bisnis keuangan, syariat itu ada di mana? Di Singapura. Setelah di Singapura, di mana lagi? Negara kedua? Indonesia? Bukan adanya di Inggris subhanallah kok bisa mereka menjadi pusat negara, apa namanya, pengembangan ekonomi syariat itulah yang terjadi padahal kita tahu suatu konsep ekonomi syariat tidak mungkin dikatakan syariat kalau tidak percaya dengan ini pak, prinsip yang pertama ini kenapa? orang Nasrani percayanya apa? percaya dari urusannya Yesus, masa itu dikatakan ekonomi syariat bahkan mereka sekuler urusan rezeki adalah urusan saya seperti ideologinya karun kenapa itu bisa dikatakan syariat tapi itulah fakta kita itulah fenomena makanya jangan heran Pak salah satu pengamat apa namanya bukan maaf bukan pengamat salah satu tokoh yang diandalkan oleh perbankan syariat untuk memasarkan produk-produk perbankan syariat adalah orang yang berkalung salik Unik kita ya, jadi pilar dalam pemasaran itu adalah pilar dunia usaha, Bapak sebagai produsen atau pemasaran atau apa namanya, ekspor impor atau yang lain, pasti bagian pemasaran itu tulang punggung keberhasilan perusahaan Bapak. Nah, unik, tulang punggung pemasaran perbankan syarat adalah yang berkalungkan salib, itu luar biasa, itu di negeri kita, negeri serba bisa. Itu negeri kita unik dan itu Subhanallah siapa yang memilih mereka orang yang selama ini dikatakan sebagai pakar-pakar ekonomi syariat Subhanallah dan itu sepengetahuan para ulama sepengetahuan MUI dan yang lainnya itu sangat unik itu bukan bukan rahasia pak semua orang tahu puasanya salah satu pilar pemasaran pertahanan syarullah yang berkarung salib. Subhanallah Percaya atau tidak Tapi itulah fakta Itulah kenyataan Memang menyedihkan pak Negeri kita ini kondisinya menyedihkan Tapi saya optimis e, Ketika saya seminar di PPPT Beberapa waktu lalu Tentang perbankan syariat Sampai BI pusat pak Mencurigai kita Ini jangan-jangan teroris model baru ingin menggagalkan pengembangan ekonomi syariat di Indonesia jangan-jangan tuntutannya nanti tutup saja perbankan syariat jangan-jangan seperti itu saya pada awal session saya katakan, bukan itu yang ingin kita capai kita bukanlah para penggunting di dalam lipatan kita bukan orangnya itu namun, kita melalui acara-acara semacam ini ingin Menyukseskan program-program yang sudah ada MUI sudah fatwa Perbankan konvensional itu haram Institusinya, lembaganya, dan produknya Haram, itu sudah keluar tahun 1991 Masehi. Namun, setelah berjalan 20 tahun Pak proses namanya persentasi dana masyarakat yang dititipkan di bank itu persentasenya masih terlalu besar perbandingannya 97 dana masyarakat di mana dekonvensional di yang 3% persen hanya di syariah dan itu dibagi sekian bank Spanel. kemana fatwa yang menteror sebesar akan tidak didengar dpr sudah menggodok tentang payung hukum perbankan syariah dan ekonomi syariat. Namun juga tidak mampu menggerakkan masyarakat. Tetap masyarakat meneliti bendanya di mana? Di konvensional. Sama sekali tidak ada minat untuk melirik. Tidak ada minat untuk melirik perbankan syariat. Yang berminat hanya sedikit dan itu pun kebanyakannya adalah kutu loncat. Kalau suku bunga di syariat atau yang disebut dengan bagi hasilnya tinggi Sebanding dengan suku bunga di konvensional Ya tidak apa-apa Dapat untung alih alih Dibilang halal Namun kalau Bagi hasilnya sudah turun Maka akan segera Dipindahkan lagi dananya kemana Ke perbankan Konvensional Bapak-bapak yang pernah kerja di perbankan syariat Pasti tahu tentang itu Bagaimana Orang-orang muslim kita, para pemilik uang besar, pertama kali datang ke kantor perbankan, langsung bertanya, mau dikasih berapa bagi hasil saya? Sebenarnya, usaha saja belum, sudah minta bagi hasil. Inilah pola pikir konvensional. Sehingga pada suatu fase, suatu masa, para pengamat mengkhawatirkan, jangan-jangan perbankan syariat yang sudah banyak ini, akan mengalami tahap likuidasi tahap kedua kenapa? karena walau hanya 3% ternyata perbankan syariah tidak mampu menyalurkan dana masyarakat ke dunia usaha sehingga dana yang diendapkan di BI pusat dari perbankan syariah itu besar sekali jumlahnya, dan ini rahasia umum pak bukan hal baru sehingga seperti tadi di depan saya katakan, benarkah kita ini pengusaha Muslim. Kalau pengusaha Muslim, kenapa sulit sekali mengembangkan perbankan syariat? Saya sering diskusi dengan teman-teman praktisi di perbankan syariat. Saya tanya, apa kendala paling besar yang Anda hadapi tatkala Anda memasarkan produk-produk syariat? Yang walaupun belum sepenuhnya syariat, mereka mengatakan kendala paling besar adalah calon nasabah tidak siap. Dengan konsep syariah sepenuhnya, mereka masih tetap hitung-hitungan dengan margin. Ya kalau tujuh persen ya mau, kalau tidak ya, ngapain di sini? Lari aja ke konvensional. Sekedar tahu dananya 1 M pasti dikasih 7 dengan fasilitas dengan layanan yang luar biasa. Ini poin pertama, jadi saya optimis, memiliki optimis yang besar bahwa... Pusat ekonomi syariat itu adalah di Negeri kita Di negeri yang Terbesar jumlah penduduk Muslimnya Dan yang kedua saya memiliki optimis besar Bahwasannya Bapak akan segera Merdeka yang kedua kali Wah pemberontak ini Bukan Pak Saya bukan tipikal pemberontak. Saya juga tidak ingin mengajak Bapak Untuk seperti di Mesir sekarang revolusi Atau reformasi Kedua saya tidak saya tidak mimpi itu. Tiba-tiba tidak mau. Bahkan saya katakan jangan. Loh, katanya tadi merdeka yang kedua. Memangnya kita dijajah. Betul. Yang dijajah, menjajah adalah bangsa sendiri. Saudara Bapak sendiri. Bahkan mungkin saudara Bapak sendiri. Kok bisa? Silakan ingat kasus krisis ekonomi 1997-1998. Perusahaan Bapak Jalan... Produksi jalan, pasar tradisional, pasar semuanya jalan. Tidak ada yang aneh. Yang jual ada, yang beli ada, uang ada. Tapi kenapa krisis? Kenapa krisis harga tidak menentu naik turun? Nilai itu ke rupiah pun fluktuatif naik turun tidak jelas. Siapa yang bikin ulah? Yang bikin ulah dunia perbankan. Lalu... Bangsa kita, negeri kita, per, e, namanya para pakar ekonomi kita, menteri ekonomi kita, dan para pengaruh ekonomi, ekonomi kita, semuanya sepakat. Kondisi ini harus segera diselamatkan, kalau tidak negeri kita akan ambruk, katanya ekonominya. Ekonominya akan ambruk, padahal pasar tetap menggeliat. Orang jual beli jumlah kendaraan mewah semakin menambah. Itu menunjukkan daya beli masyarakat masih tinggi. Namun kenapa kok dikhawatirkan kalau tidak ada dana BLB, eh, BLBI ekonomi bangsa kita akan runtuh akan roboh katanya subhanallah satu jawabannya pak kata mereka tulang punggung ekonomi kita sedang mengalami krisis siapakah dia? perbankan ini penjajahan pak yang disadari atau tidak ini adalah doktrin para penjajah para kolonial baru model-model baru kok bisa penjajahan? Saya ingin tanya pak, adakah bank yang buka cabang di pinggir hutan? Belum ada pasar, ada bank buka cabang? Belum ada pak, tapi kalau pedagang, ada, banyak, dia jualan di pinggir hutan Orang yang mau, mau sopir truk yang capek, lelah, singgah di situ, di pinggir hutan dia buka, tidak ada apa-apa, dia berani buka usaha di sana Membuka pasar Itulah dunia usaha. Jadi tulang punggung ekonomi bangsa itu adalah bapak itu. Bukan pertangkan. Makanya se sekarang saya ingin mengajak, mari kita bebaskan diri kita dari doktrin yang kita ini terikan Kita inilah pahlawan ekonomi. Pasar tradisional itulah pahlawan ekonomi. Kalau tidak ada pasar tradisional, masyarakat kita akan ambruk. Negara kita akan kacau. Masyarakat tidak makan, tidak minum, tidak bisa berbelanja. Namun kalau tidak ada bank tidak masalah masyarakat akan bisa makan minum tanpa harus beli di bank memang yang sudah terbiasa manja akan repot dan itu jumlahnya hanya segelintir saja pak yang tidak bisa jual beli kecuali dengan bank itu jumlahnya sedikit yang lainnya tetap bisa jalan mayoritas penduduk kita bisa jalan sehingga yang harus dijuluki mendapatkan predikat tulang punggung itu komunitasnya siapa para pelaku usaha itulah yang harusnya diberikan Perlindungan dibelikan, apa namanya subsidi yang lebih besar, namun yang selalu diselamatkan adalah perbankan. Makanya di dalam dunia perbankan ada istilah namanya hot money, uang kok panas, padahal kalau saya nerima uang pak dingin, katanya pak, pak. Saya yakin istri semakin sayang, katanya ada uang suami disayang, enggak ada uang, katanya suami itu alhamdulillah istri saya tidak demikian pak. Itu sampai seperti uang itu dingin menyejukkan hati. Sampai kata orang Jawa, kalau ada uang mata hijau. Itu kenapa? Memang uang itu enak. Tapi subhanallah di dalam dunia perbankan ada istilah namanya hot money. Kok bisa? Itulah dunia perbankan. Yang membuat ekonomi kita ini kacau adalah mereka. Bukan bapak dan bukan dunia usaha. Karena saya optimis, dengan menerapkan e, prinsip ini, kita akan bisa terbebas dari penjajahan yang kejam ini, kita pahlawan dibilang pecundang kita ini pahlawan malah predikat diberikan kepada para pecundang, subhanallah mereka lah yang menghancurkan ekonomi dunia terbukti krisis ekonomi dunia yang sekarang ini, dari mana berasal? dari dunia perbankan bukan dari dunia industri, bukan dari dunia perdagangan, bukan dari dunia pertanian atau peternakan. Namun sampai sekarang manusia terus masih mengatakan perbankan adalah tulang punggung ekonomi. Padahal merekalah yang pertama kali menyengsarakan masyarakat. Dan merekalah yang menggerogoti ekonomi masyarakat. Subhanallah, alhamdulillah.